0: Mes chers amis, bonjour, ici Pauline et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Avec ce podcast, vous le savez, toutes les semaines, je pars à la rencontre de personnes toutes plus incroyables les unes que les autres. J'essaye d'avoir des profils variés, ça va être des athlètes, des scientifiques, des entrepreneurs et aussi de plus en plus de personnes dans le monde de la psychologie et du développement personnel, un univers qui m'intéresse beaucoup et je crois, vous aussi d'ailleurs, n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages sur les sociaux pour me dire si ces nouveaux invités, ce nouveau type d'invité vous plaît, ça m'aide, ça me guide. Bien sûr, dans ma démarche. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter sur le podcast Thomas Dansbourg, qui est belge et qui est une personnalité très, très intéressante du monde de la psychologie et en particulier de la communication non violente. Thomas a commencé par exercer dans la profession d'avocat au barreau de Bruxelles pendant 5 ans, puis a travaillé dans une entreprise internationale. Il a fini par avoir une sorte de déclic parce qu'en parallèle, il s'était engagé pendant 10 ans en tant que responsable bénévole d'une association, vraiment pour aider concrètement des jeunes qui connaissaient des problèmes de délinquance, de violence, voire même de prostitution. Ceci lui a vraiment fait réaliser à quel point les personnes violentes, les personnes en difficulté sont souvent arrivées dans ces situations pour des problèmes de manque de clarté, de problèmes en fait de communication tout simplement et donc c'est ce qui a donné l'envie à Thomas de vraiment s'impliquer dans l'univers de la communication non violente. Il a donc d'ailleurs fait une formation à sujet a été mentoré par le fondateur de la communication non violente et c'est précisément ce genre de sujet dont nous avons parlé dans l'épisode passionnant du jour. Aujourd'hui, on s'est rendu compte avec Thomas que la violence extériorisée, insulte, agression, en fait, est dans la plupart du temps, en fait, tout simplement lié à un manque tragique de conscience de ce qui se passe en soi, d'un vocabulaire, en fait, pour exprimer, pour formuler avec des mots plutôt qu'avec des coups, bah, à ce qu'on ressent. Et c'est ce dont on a parlé. On a parlé, donc, de gestion du conflit, on a parlé de comment bah, formuler son être intérieur, comment à mieux apprendre à se connaître. J'ai trouvé que cette discussion était passionnante, et je remercie vraiment Thomas d'avoir pris le temps de, de nous expliquer dans les détails ce que c'est que la communication non-violente et comment l'appliquer à nos propres vies. Si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à contacter Thomas, je suis sûr qu'il sera ravi à lui faire un petit signe sur les réseaux sociaux où il est présent, je suis sûr qu'il en sera très très reconnaissant. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Thomas Dansbourg. Bonjour Thomas.
1: Bonjour Pauline.
0: Écoutez, je suis enchantée d'être avec vous, bon on peut se dire qu'on a eu des petits couacs informatiques avant de commencer, mais je suis quand même vraiment ravie qu'on ait le temps et, et l'énergie de se battre pour y arriver. Donc, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous de m'inviter. Euh, j'ai euh, des feuilles et des feuilles devant moi, Thomas, parce qu'en bah, qu en fait, j'ai énormément de questions pour vous. Je trouve que vraiment, euh, vous apportez énormément de, de choses au monde euh, du développement personnel et puis de manière générale, euh, de, de, de notre connaissance de nous. Et, et en fait, euh, pour tout vous dire, je suis tombée sur une phrase que j'ai lue euh, dans votre livre « Cessez d'être gentil » qui m'a interpellée, j'aimerais bien commencer par là. Vous avez écrit « La violence n'est pas notre nature, mais l'expression de la violation de notre propre nature ». Je pense que pour les personnes qui nous écoutent, ça serait intéressant de commencer par là et que vous nous expliquiez qu'est-ce que vous voulez dire euh, avec, avec cette phrase
1: c'est le fruit d'années d'observation des fonctionnements des humains, notamment des jeunes en difficulté. Pendant dix ans, je me suis occupé d'une association qui prenait soin de jeunes dits de la, de la rue, pris dans la violence, dans les gangs de rue, dans le, le deal de drogue, la prostitution, etc. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, la violence n'est pas l'expression de notre nature, mais elle est l'expression de la frustration de notre nature. Je veux dire par là que si vous êtes euh, encouragé à devenir qui vous êtes, entouré d'affection, de tendresse, euh, vous apprenez à connaître vos talents, euh, vos, vos dons, vous savez comment les mettre au monde joyeusement, vous avez appris à gérer vos frustrations, vos tristesses, vos solitudes, vos désarrois, pourquoi utiliseriez-vous la violence pour vous exprimer verset. Mmh. Si vous n'avez pas été soutenu, encouragé à devenir qui vous êtes, vous n'avez pas appris à nommer ce qui se passe en vous, à clarifier vos états émotionnels, eh bien, vous accumulez des frustrations à l'intérieur de vous-même, comme dans une sorte de cocotte minute, et il y a toutes sortes de couverts sociaux, familiaux, parfois religieux, sur la cocotte, mais elle chauffe sur le feu du temps qui, qui, qui la met en ébullition, et tout ou tard, cette cocotte explose ou implose dans la dépression et dans les addictions ou dans le burn-out. Et c'est pour ça que si nous apprenons à bien connaître notre nature, nous avons davantage de chances, pas toutes les chances, mais davantage de chances d'éviter d'entrer dans la mécanique de la violence.
0: Euh... Je rebondis sur ce que vous disiez. J'ai l'impression que en, en sous-jacent, euh, des mots comme malentendu, euh, du non dit, euh, le fait de pas savoir bien écouter, pas savoir bien s'exprimer, en fait, sont finalement, paradoxalement, vraiment au cœur euh, de, de comportements de violence. Vis-à-vis d'autres personnes ou de soi-même. Est-ce que vous, vous, aviez un, vous auriez en tête, par exemple, un, un exemple ou peut-être qu'il y a eu une expérience particulière quand vous avez, euh, bah justement, dans le cadre de cette association vue des violences, euh, qui vous a permis justement de mettre le doigt sur ces notions
1: elles me sont d'abord venues dans mon premier métier. J'étais avocat dans une première partie de ma vie et dans l'intention d'aider les gens à traverser les conflits. Et j'ai pu voir de près que les conflits ont très souvent trait à des malentendus. Et j'ai pu voir de près que les malentendus ont toujours euh, euh, sont toujours le, le reflet d'une combinaison de mal exprimé et de mal écouté. Et je mmh. me suis que si les gens s'exprimaient mieux, plus clairement sur ce qu'ils veulent, sur ce qu'ils souhaitent, ce qui à ses yeux rendrait la vie plus belle, plutôt que par des reproches, des critiques, des jugements, des insultes ou des injures, eh bien on ferait déjà l'économie de pas mal de malentendus. Mais de l'autre côté, si les gens avaient appris à bien s'écouter, écouter avec empathie, écouter ce que l'autre vit derrière ce qu'il dit, parce que ce qu'il dit peut être malheureux, maladroit dans le le ton dans le choix des mots, mais si nous écoutions davantage le climat qui habite la personne, eh bien nous éviterions aussi beaucoup de malentendus. Et c'est ça qui m'a donné le goût de changer de vie et de devenir thérapeute, pour aider les gens à s'exprimer plus clairement et à s'écouter plus finement.
0: Vous auriez, Thomas, un, un exemple, et je suis désolée d'insister dessus, mais c'est parce que je pense que ce qui peut-être veut dire malentendu pour vous ne sera pas exactement ce qui veut dire malentendu pour moi. Et je trouve qu'en fait, vraiment se dire, non mais c'est fou à quel point euh, notre quotidien, notre vie peut être euh, mal comprise euh, par nous-mêmes et par d'autres personnes, est puissant. Et donc c'est vrai que si vous aviez un exemple d'un cas que vous avez peut-être vécu, où vous avez vu qu'il y a une situation de conflit qui est arrivée, plus ou moins forte, lit justement à ces, ces malentendus, ces malécoutes, écoutes, euh, ces maldits.
1: Il y a des milliers d'exemples, en prenant l'exemple de la vie de couple, si l'un balance à l'autre « t'es comme ta mère, on peut jamais se parler », c'est clair que ça ne va pas faciliter l'échange. Ce serait plus simple que la personne exprime clairement ce qu'elle veut dire quand elle dit « comme c'est comme ta mère, on peut jamais se parler » et qu'elle puisse dire « je suis triste que nous n'ayons pas eu un temps d'échange sur ce sujet, est-ce que c'est possible qu'on s'arrête pour en parler tranquillement ?» Quand serait-il mmh. disponible Je formule des sentiments, des besoins avec une demande claire plutôt que des reproches ou des critiques. Ouais. Ça va me permettre de me faire mieux entendre. Et donc, j'ai travaillé la connaissance de moi-même pour arriver à formuler ce que j'ai à dire autrement que par un reproche. C'est du boulot, hein? ben, ouais. C'est la base de la communication non-violente. J'apprends à formuler ce qui se passe en moi. Mais l'autre peut faire aussi un effort. L'autre peut dire, quand tu dis « je suis comme, ta mère, est -ce que, comme ma mère », est-ce que tu veux dire que tu aimerais avoir du temps pour se poser et se parler sans être coincé dans toutes les choses à faire Est-ce que c'est ça que tu veux dire Je peux aussi développer cette capacité à écouter l'autre. Bien sûr. C'est un engagement citoyen à mes yeux, c'est l'essentiel de mon travail, c'est montrer que cette connaissance de soi est un enjeu de santé publique. C'est la clé du vivre ensemble. Et nous avons donc largement dépassé les enjeux du développement que l'on appelle personnel. Nous ne sommes plus dans du développement dit personnel, nous sommes dans du développement social durable, qui passe cette connaissance de soi, qui est la clé de la compréhension de l'autre. Je ne peux pas comprendre l'humain devant tant que je ne comprends pas bien l'humain dedans. Et ça devrait faire partie de notre écolage, depuis la maternelle. Avec lire, écrire et calculer, tous les enfants devraient apprendre à savoir qui je suis, comment je me sens, qu'est-ce que ça dit de moi, qu'est-ce qui me met dans une joyeuse expansion de moi-même, au service du monde autour de moi, de ma communauté, mais aussi ce qui m'attriste, ce qui me peine, ce qui me fout euh, en rage, et que j'ai besoin de comprendre avant que d'envoyer mon point dans la figure de l'autre, ou le mail agressif à mon collègue de travail. C'est un travail de santé publique, dixième de conscience.
0: Et tout ça, Thomas, ça veut dire aussi apprendre à, à mieux voir, observer, maîtriser ses émotions, c'est-à-dire ne pas se laisser emporter, parce que c'est vrai que vous parlez d'un effort presque intellectuel, de formulation de sa propre peine, de sa propre pensée, mais souvent, je m'imagine complètement dans cette situation que vous avez dite, je suis avec mon mari, on commence à s'engueuler, et en fait, je ne suis plus dans la réflexion, en fait, je suis dans l'émotion pure, et du coup, je, je, je vais cracher des choses qui ne sont pas forcément même des choses que je pense. Donc... Comment faire quand on est, je peux imaginer que c'est le travail de toute une vie, mais quand on est une personne plutôt bien intentionnée, mais qui a envie justement de faire ce travail sur soi et de se dire, OK, comment est-ce que je fais concrètement pour ne pas me laisser submerger par mes émotions et que j'apprenne à être plus dans cette écoute et dans ce mieux parler
1: on fait comme pour tout apprentissage. Quand on voit passer une voiture, j'apprendrai bien à conduire une voiture, ça a l'air sympa. Quand on entend un bon, un, un joli chant de clarinette ou de trompette, j'apprendrai bien cet instrument. Le piano, c'est pareil. Ou le sport, tiens, je me mettrais bien au football. Eh bien, il ne s'agit pas seulement de le vouloir, de le souhaiter. Il s'agit de s'y impliquer. C'est aussi simple que ça. Et donc, si je souhaite avoir une meilleure communication avec la première personne dont j'ai la charge, qui est moi-même, eh bien, je vais travailler la connaissance de moi. Et cette ce travail de connaissance de, de, de moi va euh, incontournablement m'éveiller à mieux comprendre l'humain qui est en face de moi. Et donc, ce que je fais passer comme message, c'est que si vous voulez des relations plus belles, plus fécondes, plus, plus fluides, eh bien, appliquez-vous à le travailler, ça ne tombe pas du ciel, ça s'apprend comme toutes sortes d'autres choses.
0: Ça ne va pas venir tout seul, c'est du travail. Alors, est-ce qu'on pourrait parler de concrètement Qu'est-ce que vous pourriez recommander ou peut-être qu'est-ce que vous avez fait vous-même pour réussir justement à engager ce travail qui, une fois de plus, j'imagine, est le travail de toute une vie Comment est-ce qu'on peut donner des conseils à notre audience pour se dire bah, « je n'ai pas envie que ça reste un vieux pieux, moi aussi je veux m'y mettre, je ne sais même pas par où commencer ?» Que faire Thomas
1: Observer son ressenti euh, régulièrement dans la journée. Suis-je heureux de ce que je vis, de ce que je fais, de ma, de ma relation avec les, les autres, que ce soit professionnel ou professionnel euh, plus privé, personnel. Est-ce que je me sens dans une joyeuse expansion de moi-même ou pas, ou peu, ou pas assez Et, et vérifier. Est-ce que je a pas des choses que j'aimerais changer, améliorer, euh, modifier euh, Donc ce, ce ressenti qui nous donne l'occasion de percevoir notre élan de vie. J'ai envie d'autre chose. J'ai envie de m'acheminer vers autre chose exactement comme quand je vois jouer, euh, des, des jeunes jouer au football, je peux me dire « tiens, moi aussi j'ai envie de jouer au football » ou comme reprendre l'image de la trompette ou du piano, j'ai envie de me mettre au, au, au piano ou à la trompette. Euh, Trouver cet élan, et là, euh, mettre en place un processus de formation. Et il se fait que moi j'enseigne une approche depuis plus de 30 ans maintenant qui s'appelle la communication violente, qui est un outil extrêmement performant, que j'ai eu la chance d'apprendre avec son fondateur, Marshall Rosenberg, et qui aide significativement à se connaître pour s'exprimer mieux et mieux vivre ses élans de vie. Et ce que j'appelle notre fil rouge, nous aligner sur notre fil rouge intérieur et être un être qui est donc en expansion plutôt qu'en contraction. Et à s'acheminer de plus en plus vers une vie choisie plutôt qu'une vie subie. Je peux témoigner comme thérapeute d'avoir accompagné tant de personnes et m'être accompagné d'abord moi-même <rire> dans une vie subie euh, qui, dans laquelle j'avais l'impression d'avoir peu de choix. Et ça, ça ne rend pas l'être très joyeux, très heureux ni très fécond. Or, aujourd'hui, dans les circonstances que nous traversons, un monde assez chaotique qui doit faire face à de gros challenges, je crois que c'est urgent que chacun trouve sa, sa fécondité, sa créativité, sa capacité à s'adapter, à transformer les choses, à apporter du neuf. Et ça ne va pas se faire par hasard, ça demande un peu de connaissance de soi. <rire>
0: Thomas, c'est quoi une vie subie, du coup, pour vous
1: C'est une vie dans laquelle nous nous, nous, nous contentons d'un état de malheur supportable. Et quand je le mime, je mets la main sous mon nez pour montrer que je suis dans la vase. Jusque là, mais j'arrive quand même à respirer tout petit peu. Je suis dans un état de malheur supportable. Jusqu'ici, ça va. C'est la formule du gars qui tombe d'un immeuble et qui... Euh se rassure, jusqu'ici ça va. Eh bien, pour beaucoup de nos contemporains, c'est comme ça qu'ils vivent. Et j'ai été comme ça, jusqu'ici ça va, j'ai une petite vie, je gagne ma vie, je suis, je suis avocat, je m'ennuie beaucoup, mais c'est pas grave, je subis. Et à un moment, en tout cas intérieurement, je n'ai plus du tout envie de subir, j'ai envie de, de sentir que je peux aider le monde, apporter quelque chose, utiliser ma sensibilité et, et mon intuition qui était très, très laissée de côté dans mon métier de juriste. Et aujourd'hui, depuis bientôt 30 ans, j'accompagne beaucoup de personnes qui réalisent qu'ils ne sont pas sur leur axe. Ils sont juste à côté à faire des choses pour fonctionner ou pour survivre, mais pas pour vivre. Euh, et ça amène beaucoup de misère, ça amène beaucoup de, de, de tension, euh, de, de solitude, d'addiction.
0: Dans votre cas Thomas, vous vous rappelez d'un moment justement où vous avez eu un peu ce sentiment de, de révolte, où vous avez eu envie de sortir de cette vie subie pour, pour vous citer, et où vous vous êtes dit bah, « je, je veux prendre la décision maintenant de… » de passer à autre chose et donc bah, en l'occurrence dans votre cas vous avez complètement changé de vie en plus donc c'est impressionnant petit
1: bah, à petit petit à petit, petit, petit oui j'ai longtemps refusé d'écouter la partie de moi qui disait « tu t'ennuies, euh, c'est plus ce que tu veux faire, tu as choisi ce métier d'avocat et de juriste, mais c'est pas comme ça que tu veux vivre ». J'ai longtemps négligé ça, j'ai mégoté en disant « mais je gagne bien ma vie, j'ai des beaux costumes, je roule dans une belle bagnole, donc tout va bien, je me suis menti à moi-même ». Et cette formulation qui a été le titre de mon premier livre, « Cessant d'être gentil, soyons vrais », m'est apparue petit à petit, « soyons vrais », sois vrai avec toi-même, d'abord reconnaître que tu es dans un cul-de-sac, tu, tu n'es pas heureux de ce que tu vis, accepte-le et cherche qu'est-ce que tu aimerais vivre. Alors là, c'est une grosse question vertigineuse, hein, parce que je ne le savais pas, j'avais juste mon diplôme de droit en main, et une partie de moi se disait, je vais être juriste à vie, tant pis, ce n'est pas grave. Et là, certains processus de notre culture viennent renforcer, notamment ce que j'appelle dans mon travail, un mécanisme autobloquant. J'identifie plusieurs mécanismes autobloquants, dont la culture du malheur le goût du drame, l'attachement à la souffrance et ce petit vaccin qui vient nous dire on n'est pas là pour rigoler, on n'est pas sur terre mmh. pour être joyeux, on est là pour subir. Et moi j'étais pas mal pétri là-dedans, même si j'ai eu une éducation encourageante avec de bons parents présents et attentifs, j'ai eu cette chance. Mais <rire> j'ai quand même entendu on n'est pas sur terre pour rigoler, on est là pour euh, traverser l'existence, euh, voilà. avec des petits moments de joie bien sûr de temps en temps. Et donc j'ai observé J'étais plus encodé pour subir un métier qui ne me convenait plus que pour travailler à trouver qu'est-ce qui va me mettre dans la joie d'apporter du neuf, du changement, euh, de la générosité, du partage. Et voilà, aujourd'hui j'ai décidé d'orienter ma vie vers ça, aider les gens à faire ce pivotement à l'intérieur d'eux-mêmes pour passer à un autre palier de conscience. J'aime l'image du pivotement comme sur une sorte de vis d'Archimède intérieur. Nous allons passer à un autre palier de conscience pour regarder les choses autrement. Et ça demande de démanteler les vieux systèmes de pensée qui souvent nous retiennent et sont inhibants. C'est un petit travail, un jardinage. J'aime bien l'expression jardinage parce que ça montre bien qu'il ne s'agit pas de lutter contre soi, mais de travailler à faire mmh. le meilleur de soi.
0: Je peux imaginer que malgré tout, tout ceci faisait peur parce que vous aviez travaillé pendant des années, qu'il y a, pas bah, comme vous avez dit, des injonctions sociales, personnelles, on ne s'écoute pas soi-même, etc. Est-ce que euh, la, la réalisation de ne plus être alignée vous a fait finalement cesser d'avoir peur Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette situation, qui sentent qu'il y a un problème mais ils ne vont pas creuser, vous savez, suffisamment profondément pour va bah, se dire « non, euh, effectivement, il y, a, il y a un vrai problème » et donc, bah, comme vous le disiez justement, ils se mentent à eux-mêmes, ils se disent « non, mais finalement, ça va, je gagne bien ma vie, etc. Je ne suis pas si mal, je ne suis pas si malheureux. » Et donc, il y a cette notion à la fois de, de, de se mentir à soi-même mais aussi qui est liée à des notions de peur, je pense, de changement, de changement de vie, d'inconnu. De, Comment est-ce que vous l'aviez vécu vous-même
1: Bien sûr qu'il y a des peurs. On ne fera pas l'économie. Nous ne ferons pas l'économie de la peur. Elle fait partie de la vie. Le travail que nous pouvons faire, c'est d'apprivoiser les peurs, de les rencontrer, d'aller bavarder avec chacune d'elles pour bien les comprendre et, et petit à petit faire que nous en recueillons le message, qui est souvent un message d'attention, de vigilance, de prudence, mais pas d'empêchement. Et mmh. donc décoder derrière ce qui paraît une formule qui peut être un peu anesthésiante, décoder, décoder l'envie, l'envie de vivre, l'envie d'y aller quand même et ça c'est vraiment le travail que l'on peut faire en sorte de ne plus avoir peur d'avoir peur il y a une partie de moi qui a peur mais je ne suis pas tout peur je ne suis pas que peur, une partie de moi a peur mais une partie de moi a confiance et j'écoute les différentes parties et ça me permet d'avancer avec la vigilance que la peur apporte mais sans être inhibé ou entravé par elle et c'est vraiment un enjeu citoyen de nouveau tellement de que nos contemporains sont complètement inhibés par la peur, la peur du changement, la peur de la nouveauté, la peur de l'inattendu, la peur de sortir du programme, la peur de ne plus être dans leur zone de confort, même si cette zone de confort est au fond un, un inconfort connu, qu'elle mérite d'être connu. Euh, beaucoup d'inhibition par rapport à ça, beaucoup de nos contemporains, et j'en ai été un, donc je, je n'est pas du tout une critique, c'est une invitation à, à se comprendre et à se dépasser peut-être, beaucoup de nos contemporains préfèrent un malheur connu, on l'a évoqué, un malheur supportable, plutôt qu'un bonheur qui pourrait être infiniment plus grand, mais qui est inconnu. Et si nous savions à l'avance vers quel bonheur nous allons, nous changerions tous, mais beaucoup de gens restent inhibés, et je l'ai longtemps dans l'idée que je préfère me contenter de ce que j'ai. Ah, C'est dommage. C'est pour ça que depuis la maternelle, je souhaiterais que depuis la maternelle, les individus aient acquis cette confiance en soi profonde et dans la vie, confiance en soi et dans la vie et dans les autres, par des climats qui invitent à la confiance et qui ne sont plus donc des climats d'hostilité, compétition, méfiance vis-à-vis de l'autre, comme malheureusement l'éducation l'est encore trop souvent. Un climat vraiment de solidarité, partage, entraide, générosité qui fait qu'on y va dans la vie joyeusement.
0: Vous pensez que Thomas que que ce ce changement de, enfin justement je ne sais pas s'il y a eu un changement mais que cet état d'esprit de peur c'est quelque chose c'est un phénomène actuel récent qui s'est amplifié ou vous pensez que c'est en fait la nature humaine et qu'on a toujours été comme ça enfin je ne sais pas si vous avez un avis sur cette question
1: oh dans mon L expérience il y a les deux il y a le fait que est fragile au milieu d'un univers euh, qui est peu historiquement en tout cas a été menaçant et donc euh, il avance avec prudence et c'est ce qui lui a permis de grandir évidemment et de se mmh. développer il y a une partie de ça il se fait que les circonstances aujourd'hui sont assez inquiétantes euh, nous voyons bien que nous sommes dans un changement de paradigme entre un ancien monde qui montre des signes d'écroulement et un nouveau, un nouveau monde disons qui n'est pas encore très clair mmh. <rire> déchiffré mais dont nous pouvons percevoir certains prémices. En tout cas, moi, je travaille avec beaucoup de cercles de jeunes entrepreneurs sociaux qui souhaitent faire du collectif, de l'équitable, du respectueux, de l'humain, de la planète, générer de la ressource, mais de la ressource partagée et pas de l'argent égotique. Et donc, je travaille avec des personnes qui sont vraiment en train de créer un nouveau monde, ce qui me donne, moi, beaucoup de confiance sur notre résilience, notre capacité à traverser la crise euh, que nous rencontrons aujourd'hui. mais les, les tensions, les brutalités, les violences que nous traversons. Euh, mais pas tout le monde est en contact avec des projets innovateurs et, et, et inspirants et donc la peur est très répandue malheureusement. Je, euh, je souhaite vraiment encourager les humains à accueillir cette partie d'eux sans être, euh, passez-moi l'expression, bouffé par elle.
0: Ce, ce que vous dites si je comprends bien c'est que finalement avoir peur c'est normal et on a tous peur mais c'est pas pour autant qu'on doit être bloqué.
1: C'est ça. C'est ça. Euh, on, on connaît la formule, le courage, ce n'est pas ne pas avoir peur, c'est savoir gérer sa peur. Ça, c'est le courage.
0: Et vous constatez que plus on a du courage et plus on essaye d'aller au-delà de ses peurs, plus, plus on développe du courage, justement C'est quelque chose qui s'entretient Il y, y a une forme de cercle vertueux dans ce sens
1: J'en suis absolument convaincu. Je le vois tous les jours. Et... J'aimerais tellement faire connaître ça, et donc merci de permettre ce genre d'interview, que plus vous osez, plus vous aurez des occasions de vous féliciter d'avoir osé, d'être... Mmh. Euh, soutenu dans votre audace. Euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas parfois euh, des occasions que l'on aurait appelées dans une autre époque un échec, mais qui est toujours, on dire, un non-aboutissement des attentes, mais qui est donc bien sûr une, une, une occasion d'apprendre magnifiquement sur soi-même, qu'est-ce qui s'est passé, qui fait que ça n'a pas marché comme je l'aurais voulu, comment puis-je me remettre en question, euh, remettre mes attentes, peut-être euh, remettre la barre à un niveau plus réaliste, peut-être euh, développer d'autres compétences ou demander de l'aide, comment est-ce que je puis moi-même m'outiller davantage et pivoter sur ma vis d'archimède intérieur dont nous avons parlé pour euh, réentreprendre autrement. Donc, euh, oui, j'aurais le, le rêve que tous les êtres humains puissent apprivoiser la peur pour ne plus être tétanisés par ça.
0: Donc, d'une certaine manière, la première fois, et, et c'est peut-être assurant de le savoir aussi, et, et la plus difficile, quoi
1: oui, c'est vraiment ça. Si vous, euh, je le vois avec les jeunes, les, que les jeunes qui n'ont jamais voyagé, ils sont un peu inquiets de prendre leur sac à dos et de se dire on va aller d'auberge de jeunesse en auberge de jeunesse euh, à travers le monde. Il y, a, il, y a une, il y a une inquiétude qui est bien légitime. Mais à partir du moment où vous avez fait un premier voyage, vous réalisez que c'est fabuleux de découvrir le monde, de vous sentir autonome avec votre sac sur le dos et d'aller où vous avez envie d'aller. Et ça crée cet élan d'ouverture. Et... Mm -hmm. Dans la vie quotidienne, après le retour du voyage, ça reste une aventure. En tout cas, je souhaiterais que chacun de nous puisse sentir que la vie reste une aventure fascinante.
0: J'aimerais maintenant, si vous l'acceptez, Thomas, parler de, de conflits plus en détail, et de gestion des conflits, avoir vos conseils là-dessus. Mais peut-être pour commencer, qu'on parle de communication non-violente, vous avez utilisé ces termes. et Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont un peu des notions de ce que c'est, moi la première, mais sans vraiment comprendre profondément ce que c'est. Est-ce que vous pourriez nous dire, avec vos mots, c'est quoi finalement la communication non-violente
1: La communication non-violente... Euh vient de l'observation systématique pendant des années de la part de son fondateur, Marshall Rosenberg, docteur en psychologie clinique, que les êtres humains ont des besoins fondamentaux qui sont du même ordre. Qu'ils sont heureux, joyeux, sécurisés lorsque leurs besoins sont pris en compte et nourris. Ils sont malheureux, tristes et peuvent être amers et violents lorsque leurs besoins ne sont pas pris en compte. Et donc la communication non-violente nous invite à bien connaître nos besoins pour pouvoir les exprimer, les formuler, trouver des façons de les nourrir dans le respect les uns des autres et éviter donc les états de frustration durables qui amènent inévitablement amertume et agressivité. Et donc c'est vraiment un outil de communication, bien sûr. Je vais apprendre à mieux m'exprimer et à mieux écouter l'autre. Il y a cet aspect vertical, euh, horizontal, pardon, qui est très évident. Mais pour pouvoir mieux m'exprimer quand je sens du bouillonnement, de colère et que l'intention qui m'habiterait dans un premier lieu serait plutôt d'envoyer mon poing dans la figure de l'autre, ça demande que je sache m'ancrer dans la vraie personne que je suis derrière le personnage. Le personnage est mobilisé par l'action-réaction et l'émotivité et a envie d'être agressif. Eh bien, je vois mon personnage, mais je ne le laisse pas jouer, je ne laisse plus jouer, j'entre dans la vraie personne qui apprend à formuler les choses avec tact et avec bienveillance, ce qui ne veut pas dire sans vigueur. On peut apprendre à être très vigoureux et on peut apprendre à faire des colères non violentes. Moi, j'ai personnellement appris à faire des colères non violentes. Avant, j'étais trop gentil, je ne faisais pas de colère. Mais il y a également l'aspect de l'écoute de l'autre. Comment écouter l'autre avec empathie, surtout si l'on sent que dans le ton et, et les mots, l'autre a peut-être env envie de nous envoyer son coin dans notre figure. Comment rester bienveillant et, et, et accueillant par rapport à ça C'est aussi un travail d'ancrage dans la vraie personne que je suis et pour ne plus être piégé par l'action-réaction et, euh, et les, les collisions d'ego, les frictions et collisions d'ego. Et donc, il y a cet aspect horizontal qui est évident, mais qui se nourrit d'un aspect vertical, j'apprends à manquer en moi-même. Mm. Ce que je perçois depuis des années, et déjà Marshall nous a à nous ouvrir à ça, c'est qu'il y a une dimension que vous appellerez comme vous voulez, mais nous pouvons l'appeler de la dimension de l'ordre de l'esprit ou du souffle. Si je manque en moi-même, c'est comme si je hissais une sorte d'antenne ou de capteur qui va me permettre de regarder, de voir les choses avec une autre perspective, une vision plus large. « Global picture », dirait peut-être les anglophones et qui me permet de me situer autrement que coincé dans mon petit égo. Et ça, quand mmh. je la vis
0: vraiment. Mais c'est fou parce qu'on se rend compte, et, et j'allais vous poser la question des idées reçues fausses sur la communication non-violente, à quel point le, le, le terme, finalement, communication est réducteur Parce qu'effectivement, il y a cette dimension horizontale dont vous parliez, mais il y a aussi quelque chose de beaucoup plus profond, de, de presque personnel, quoi, de, de, de compréhension de soi-même et, et d'alignement, au final.
1: Clairement, Clairement je, je confirme que l'appellation est très réductrice parce que qu'elle ne rend pas compte de ce travail d'ouverture de conscience, euh, d'éveil, du discernement, qui permet vraiment des pivotements profonds sur notre vice d'archimède intérieur et une, une sorte... De nouvelles mises au monde, nous savons tous que nous avons, enfin nous avons peut-être pas tous, mais j'aime passer le message, qui nous avons deux mises au monde possibles. La première elle est biologique évidemment, notre arrivée euh, dans sur cette planète, sur le plan physique, mais il y a une nouvelle mise au monde qui est le fait de mettre au monde le meilleur de moi à un moment, et mmh. de qui je suis vraiment, en me défaisant des programmations, souvent bien intentionnées, mais parfois mal très très limitantes, familiales, scolaires, culturelles, qui réduisent mon expansion. Et ça demande de, de l'attention, vous voyez, de percevoir qu'une certaine éducation, certains systèmes de pensée, certains mindsets euh, ont pu m'aider, euh, mais à un moment m et de faire cette distinction fine entre pour réaliser que ce qui m'a servi, à un moment, m'a servi. Et m'empêche donc d'être qui je suis. Il y a un asservissement dans les anciens systèmes de pensée et collectivement, je pense qu'il est plus que temps que nous quittions sens des anciens systèmes de pensée, notamment celui de croire que nous pouvons compter sur une croissance économique exponentielle dans un monde dont les ressources sont par nature limitées. Il est plus que temps de revisiter ce vieux système de pensée mortifère, si pas suicidaire. Vous voyez l'enjeu de l'intériorité citoyenne. Hein. Ce travail sur soi nous permet d'avoir vraiment une conscience citoyenne nous placer à un autre endroit.
0: Et, et vous, dans votre cas, Thomas, cette réalisation, cette, cette, cette presque illumination, en fait, cette, cette prise de conscience, elle a eu lieu donc, quand vous étiez avocat et que vous avez commencé, je crois, une thérapie et, et que vous avez justement commencé ce travail sur vous pour ensuite commencer à se dire, mais finalement, ce n'est pas que moi que ça concerne, c'est beaucoup, beaucoup plus de monde. C'est à ce moment-là que ça a eu lieu
1: oui, petit à petit, ce n'est pas, pas un grand coup de cymbale magique.
0: Oui. Mais ça, c'est important de le dire aussi parce que je pense que beaucoup de gens se pensent peut-être que c'est moi-même la première de dire bah, en fait est-ce qu'on se réveille un matin en se disant, en fait, j'ai vu la lumière
1: Non, oh non, pas du tout. Ce n'est pas une illumination. C'est un, nouveau, c'est un jardinage, quelque chose. De, euh, apparaît en moi comme une possibilité, c'est comme une petite semence qui est timide. Et tout d'un coup, cette intuition que l'on pourrait vivre autrement, que les rapports humains pourraient être habités d'une autre conscience. Et je, je vous l'ai dit, ça a démarré euh, comme avocat, en voyant que l'on aurait évité beaucoup de conflits terribles qui encombrent les cubenaux, qui encombrent les esprits, qui coûtent une fortune si nous apprenions la relation humaine et à médier nos conflits avec un peu d'intelligence de cœur. Et puis, en m'occupant de, 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 de gamins, ou enfin, de jeunes dits de la rue, j'ai vu aussi que si ces jeunes avaient appris depuis la maternelle à mieux se connaître, à mieux gérer leurs émotions, ben on éviterait tellement de tensions, de frustrations, de déprédations aussi euh, et d'enjeux d'insécurité de, qui, qui empoisonnent nos sociétés. Et donc, euh, cette notion de travail sur soi au service du vivre ensemble m'est apparue comme une évidence. Mm -hmm. euh, petit à petit, donc, la notion d'intériorité citoyenne, notre vie intérieure ne regarde pas que nous, elle commande et même féconde notre capacité à être un citoyen joyeux, généreux, entraînant, euh, empathique. Euh, ça s'est fait petit à petit, ces prises de conscience. Ce n'est pas un grand coup de cymbale. Et ce que j'ai à cœur de, de partager avec les personnes qui nous écouteront, c'est de prendre régulièrement dans la journée un petit temps d'écoute de soi pour sentir « suis-je heureux, heureuse de ce que je suis en train de vivre ou pas ?» Et l'idée, ce n'est pas de juger, mais de sentir « est-ce mmh. que c'est une boussole intérieure qui se serait un peu rouillée sur un axe que je ne remets plus en question ?» Et ça me rend malheureuse ou malheureux, est-ce qu'il n'est pas temps que je dérouille petit à petit cette boussole pour qu'elle retrouve son aimantation, ce que j'aime vivre, ce qui m'aimante, ce qui me rend aimant, vers quoi j'ai envie d'aller Ça, c'est un travail de discernement qui ne demande pas forcément beaucoup de temps, comme le jardinage. On ne passe pas trois heures devant une laitue pour qu'elle pousse, mais de temps <rire> en temps, on vérifie que les limaces ne sont pas en train de la dévorer et qu'elle est bien ensoleillée et bien arrosée. C'est un, un ensoleillement de présence et d'attention à la vie en
0: soi. Est-ce que Thomas, selon vous, il y a des conflits qui sont euh, irrésolubles euh, Est-ce que vous pensez qu'avec, typiquement, la communication non-violente, on peut réussir à... Euh, si, si vraiment les deux personnes avaient envie de résoudre le conflit, on arriverait en fait à tout résoudre. Est-ce qu'au contraire, non, vous pensez que ça n'est pas, pas toujours le cas
1: ça n'est pas magique, bien évidemment, et comme toute approche, elle a également des limites. toutefois, j'ai confiance que nous pourrions résoudre infiniment plus de conflits que ce que nous croyons, si nous étions dans cette disposition de cœur de dire, de, 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 que vous avez évoqué. Nous souhaitons résoudre le conflit de mmh. Nous souhaitons nous comprendre suffisamment et suffisamment en profondeur, en acceptant suffisamment de nous remettre en question l'un et l'autre, pour retrouver un terrain d'entente. Il y a ces deux aspects, je vais m'ouvrir à la posture de l'autre et accepter la remise en question de moi-même. Ça demande du courage et de l'humilité. Deux notions qui sont parfois un peu perdues aujourd'hui. Nous avons les événements, les difficultés, les, les imprévus, les challenges, nous manquons parfois, pour ne pas dire souvent « de courage ». Mais également, nous manquons de cette humilité qui permet de se remettre en question, de lâcher prise, de lâcher le contrôle, la prétention à tout savoir, la prétention à avoir raison, mon Dieu, que d'encombrement de, que de, que dans nos égaux. Je peux voir qu'effectivement, pour revenir à cette pratique de la communication non violente, c'est vraiment un outil qui nous permet de vérifier, suis-je dans l'ego contracté ou dans une posture plus dans l'être en expansion, choisir l'axe sur lequel je veux vivre
0: je vous posais cette question Thomas parce que je pense effectivement que bien souvent on dit qu'on veut résoudre un conflit ou une situation désagréable mais en fait on se donne pas vraiment les moyens puisque bah, peut-être par égo justement on a envie d'avoir raison et avoir raison c'est pas la solution forcément pour résoudre un conflit, <rire> j'ai cette impression en tout cas.
1: Mon dieu nom d'ailleurs, Marshall Rosenberg, hein, la personne qui a créé la communication nord-lande avec qui je me suis formé, rappelait un message spirituel qui lui tenait bien à cœur, la, la phrase n'est pas de lui, mais il disait ceci, « Nous avons un choix fondamental dans l'existence, c'est être heureux ou avoir raison. Ha. » Ha, comme vous dites. Hein. Ouais. Ben, Pauline, moi, cette petite phrase m'a tiré le tapis sous le pied, j'étais avocat à l'époque, je voulais avoir raison, c'est comme ça qu'on... Ben
0: bah oui, c'était votre métier d'avoir raison <rire>
1: Et, euh, et j'exportais le modèle dans ma vie sociale et même dans ma vie amoureuse. Ça m'a valu de me prendre pas mal de râteaux en pleine figure. Mon Dieu, euh, j'ai vraiment pivoté pour me dire Mais non, mais moi j'ai envie d'être heureux. Et, peu importe d'avoir raison, je peux écouter l'autre sans euh, vouloir imposer mon point de vue. On peut accepter qu'on n'est pas d'accord, on n'est pas accro. À l'harmonie, et, et, et ça va vraiment changer ma, ma posture. Et je vois encore que dans beaucoup de couples, beaucoup de familles, et beaucoup de classes avec les élèves, mais beaucoup d'équipes de travail, cette prétention à avoir raison bousille le vivre ensemble.
0: Mais ce qui est difficile, je trouve, c'est que même si parfois on arrive à faire le travail sur soi, et moi-même, vous voyez, je me dis, bon, bah là, je suis en train de me disputer avec quelqu'un, je ne vais pas essayer de rentrer dans cette posture d'avoir raison. Quand l'autre personne n'a pas cette conscience et qu'elle essaye d'avoir raison, bah, c'est d'autant plus difficile, euh, parce que voilà, de, de se dire bon, bah, je vais mettre mon ego de côté, je vais tout prendre sur moi, et cette personne, c'est pas grave si finalement elle gagne. Et donc, je trouve qu'on est beaucoup dans une, une, une relation, euh, voilà, sociétale où il euh, bah, y a des points, euh, on gagne, on perd, et en fait, bah, si j'ai pas gagné cette fois-là, il faudra que je gagne la prochaine fois. Ça peut être dans le couple, bien sûr, mais ça peut être aussi, sincèrement, dans la vie professionnelle, ça peut être à l'échelle de la société. Et donc, comment faire pour sortir de ce cycle Parce que, alors, vous allez me dire peut-être, il faut que tout le monde fasse de la communication non-violente, mais, mais c'est vrai que quand il y a un des deux, je trouve, ou une des deux parties qui n'est pas dans cette même état d'esprit, c'est très, très difficile, en fait, d'aller au bout des choses.
1: Vous nommez indirectement l'espace où vous avez une liberté considérable, celle de cesser de croire qu'on est dans un jeu avec des gagnants et des perdants. Je ne vois plus, je décide, nous décidons, de ne plus voir les choses comme ça. Hum. Nous voyons simplement que nous sommes des humains tentant de vivre avec des priorités qui ne sont pas forcément les mêmes et avec des caractères qui sont différents et avec des options et des choix qui sont effectivement différents également. Et donc, lorsque quelqu'un veut imposer son point de vue, je parle de l'empathie pour ce qu'il ou elle veut dire, reconnaître son point. Et en même temps, lui faire « voilà, je ne suis pas forcément d'accord, ce n'est pas que tu as tort et que j'ai raison, c'est que je ne suis pas forcément d'accord pour, mmh. pour telle raison, serais-tu d'accord de m'écouter ?» Mais j'ai commencé par écouter l'autre. Ouais. Écouter l'autre, j'aime le rappeler et même le mimer, je ne sais pas qui nous verra en vidéo, mais mmh. écouter quelqu'un, c'est la furieux C'est la de pour permettre à l'autre d'aller au bout de sa phrase. Et l'élégance humaine veut que, bien que je ne sois pas d'accord, et surtout d'ailleurs si je ne suis pas d'accord, je reformule ce que l'autre a dit pour m'assurer que j'ai bien compris. Donc toi tu penses que euh, ce serait mieux comme ceci, ta solution serait plutôt celle-là et ta priorité tu la vois comme ceci. Est-ce que c'est ça que tu me dis Je vérifie, je vérifie d'autant plus que ça me brûle les lèvres puisque je ne suis toujours pas d'accord. Je <rire> ne suis pas dans cette idée que refléter ce que l'autre a dit serait cautionner. Non, non, je suis juste en train de honorer le fait que cet humain, il pense autrement que moi. Et je suis habité par cette conscience que je souhaite de l'écoute et du respect pour ma posture, mais le minimum, c'est que j'ai de l'écoute et du respect pour la posture de l'autre. Donc, je suis juste en train de créer, de co-créer un climat d'écoute mutuelle dont, au fond, nous rêverions qu'il se répande dans le monde. Alors, nous ne pouvons pas changer le monde, mais nous pouvons changer cet endroit-là où nous aurions pu être dans un conflit stupide pour des collisions d'ego. et nous avons quitté ce paradigme et nous sommes en train de tenter de nous rencontrer de cœur à cœur. C'est du boulot hein. C'est du boulot. Ce n'est pas un truc bisounours la non-violence. Hein. Ce n'est pas un truc peace and love anyway, chacun fait ce qu'il veut. C'est une discipline de conscience. Et j'aime rappeler, mon Dieu, que si on sait faire la guerre à travers le monde depuis tant de millénaires, c'est qu'on s'y discipline. Il y a une organisation pour la guerre avec des méthodes, des processus, du drill, de la régularité, et de l'entraînement. Eh bien, on sait faire la paix si on s'y discipline. C'est une discipline c'est une hygiène de conscience. Et je souhaiterais que cet aspect soit davantage connu et que nous instaurions des processus de pacification dans nos façons de vivre ensemble.
0: Vous auriez des conseils à donner peut-être à, à des parents qui nous écoutent parce que malheureusement aujourd'hui, euh la communication non-violence et l'écoute même ne hein, sont pas forcément des, des matières qui sont enseignées à l'école, <rire> en réalité. Euh, on apprend plutôt le débat. Euh, et donc là, quand vous parliez, j'avais cette image dans ma tête de deux personnes en train, de, de, vous savez, de, de se un peu hurler dessus, mais sans vraiment s'écouter. C'est-à-dire qu'ils se parlent l'un l'autre, mais en fait, ils ne se parlent pas. Quoi. Ils ne parlent pas avec l'autre, ils parlent contre l'autre et n'écoutent même pas ce que l'autre raconte d'ailleurs. Est-ce euh, que vous auriez, oui, des conseils peut-être pour des parents qui nous écoutent qui disent, bah, moi, je peux avoir un rôle, justement, à mon échelle? au moins avec mes enfants, avec moi-même, pour apprendre à, à la promenade de mes yeux, à mon enfant, à être plus dans cette capacité d'écoute.
1: Témoigner. Témoigner. Rappelez-vous, Gandhi, l'exemplarité n'est pas une façon d'éduquer, c'est la seule. Mmh. <rire> C'est radical, hein Eh bien, témoignez, montrez que vous êtes un, un être écoutant, que quand il y a une tension, un conflit, vous la fermez pour écouter ce que l'autre veut dire. Vous vous intéressez à ce qui est vivant chez l'autre. S'intéresser à ce qui est vivant chez l'autre ne veut pas dire que l'autre cautionne de nouveau. Mais on respecte le fait que l'autre a le droit de penser autrement. Et on va aussi faire valoir son point de vue, bien évidemment. Et on ne va pas vouloir résoudre là tout de suite. Ça, c'est encore une, une une pierre d'achoppement dans beaucoup de conflits, c'est qu'on veut résoudre tout de suite. On ne, quitte, on ne quitte pas la table familiale sans avoir trouvé la solution hein, ou bien la, la, la table de réunion dans l'entreprise sans avoir trouvé la solution. C'est vraiment de la brutalité ordinaire sur nos processus de prise de conscience et d'accord d'ail fine. Nous avons besoin de réflexion et lorsqu'on n'est pas d'accord, nous pouvons se dire, ben, prenons le temps d'en reparler demain ou après-demain. Et j'observe dans mon travail d'accompagnement depuis tant d'années mmh. qu'à ce moment-là, il y a une maturation qui se fait de part et d'autre et les personnes Personnes qui n'étaient pas d'accord peuvent revenir vers l'une, vers l'autre en disant « Tiens, j'ai réussi à ta position, je peux comprendre que tu penses comme ça. » Et très souvent l'autre va dire « Effectivement, j'étais un peu agrippé à mes bons points de vue, mais je peux aussi comprendre ta position. » Et là, tout d'un coup, il arrive quelque chose de magnifique. C'est qu'il y a bien plus d'intelligence globale dans deux cœurs qui essayent de se rencontrer et de se comprendre que dans deux intelligences logico-mathématiques, cerveau gauche je, je le mine qui veulent avoir raison à coups de gourdin pour asséner que l'autre a tort. Oui. Bien plus d'intelligence globale dans deux cœurs qui tentent de se comprendre. Et je dis bien tentent parce qu'on n'y arrive pas toujours, mais on essaye de se comprendre avec le cœur. Et donc, je, pour revenir à votre question pour les parents, je les inviterai, outre le bénéfice qu'ils auront, incontestablement, à lire mon dernier livre « Votre façon d'être adulte de tel sens et envie pour les jeunes » à vérifier est-ce que ma façon d'être au monde fait sens et envie pour moi d'abord. Est-ce que je suis heureux, heureuse de ce que je vis Est-ce que je suis motivé par les axes que j'ai choisis Et est-ce que j'en témoigne en sorte d'être un être suffisamment inspiré pour se révéler inspirant pour mes enfants Et lorsqu'il y a des tensions ou des désaccords, est-ce que je témoigne d'un profond respect et d'une écoute qui n'empêche pas d'indiquer des limites Parce que la non-violence, ce n'est pas la non-vigueur, non comme je l'ai déjà dit, ni la non-rigueur nous pouvons indiquer des limites très claires aussi, mais de façon bienveillante.
0: Mais ça, je veux bien qu'on revienne dessus, Thomas, parce que moi-même, en fait, je ne suis pas sûre d'en de, de, comprendre exactement la portée. Et, et surtout, je pense qu'il y a beaucoup de personnes donc, qui ont cette idée reçue que la communication non-violente ou le fait de... Bah, d'une certaine manière, laisser passer l'autre devant soi, bah c'est précisément ça. C'est-à-dire qu'en fait, on s'efface, euh, on, euh, on va être un peu mou, on va, euh, si vous voulez, mettre, euh, oui, son ego de côté, mais d'un autre côté, ça se fait donc, toujours un peu dans ce jeu très binaire de « il y en a un qui gagne, il y en a un qui perd ». Est-ce que vous pourriez nous expliquer quest ce que vous voulez dire quand on vous dit « non, la communication non-violente, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de la vigueur, qu'on ne peut pas garder ses convictions ».
1: Clairement, je déplore ces interprétations qui sont souvent le fait de personnes qui ont juste entendu l'appellation, mais qui ne se sont pas intéressées à la pratique du processus. Et je pense indirectement avoir pris soin dans les titres de mes livres d'indiquer la vigueur. Mon premier bouquin qui a fait pas mal connaître la communication non violente, s'appelle « Cessez d'être gentil, soyez vrai ». C'est vraiment une invitation assez ferme. Et le deuxième bouquin, c'est « Être heureux n'est pas nécessairement confortable. Je vais accepter des inconforts à, à, à traverser incontournables pour pouvoir passer à des paliers de bonheur plus grands. » Et c'est vrai que c'est une confusion qui discrédite par, par moments l'appellation. Moi, j'ai appris à être très clair grâce à la communication non-violente. Et notamment, je l'ai évoqué, faire des colères, qui sont des colères assertives, constructives et sans critique ni reproche, mais qui apprennent à dire mon point vigoureusement. Et j'aide beaucoup de personnes aujourd'hui à oser formuler des colères autrement que par des critiques. Quand on balance une critique à l'autre, l'autre s'enfuit et ne vous écoute pas. Ah. On n'obtient pas ce qu'on veut. Et donc, faire des colères utiles, c'est arriver à faire passer son point de vue d'une façon où l'autre nous écoute, nous comprenne, et soit peut-être même touché par ce qui se passe en nous, et a envie de collaborer. Et euh, donc, j'ai envie de dire aux, aux, aux personnes qui craindraient que la communication non violente soit un peu bisonours et soit une façon de laisser tout faire, c'est pas du tout ça. L'idée, c'est que je respecte tant ce qui est vivant en moi que ce qui est vivant en l'autre, l'un et l'autre. Je ne me soumets pas et je n'invite pas l'autre à se soumettre. On est dans un rapport d'égalité.
0: Et donc, une colère, euh, une colère euh, saine euh, comme celle que vous décrivez, c'est pourquoi C'est une colère sur une situation, sur ses propres émotions, sur son intérieur. Enfin, comment faire pour euh, concrètement avoir une colère qui n'est pas une colère dirigée contre l'autre Parce que là aussi, je me projette et tout de suite, je me dis bah toutes les fois, je suis en colère. <rire> en fait, je tombe complètement dans les écueils que, que vous nous décrivez. C'est-à-dire que je pense que je, je, ma colère, en fait, se, se se part de reproches malheureusement.
1: Mmh. L'idée, c'est de nommer son point euh, avec euh, clarté et détermination, euh, d'une manière où l'autre nous écoute Malheureusement, souvent, nous avons pris l'habitude d'être un peu mou dans ce qu'on dit. On donne des instructions, par exemple, dans l'éducation, on donne des instructions aux enfants. Vous voulez pas ranger vos affaires, m'aider pour leur pas, etc. Mmh. Et on ne vérifie pas que l'autre a compris qu'il est disponible et qu'il a le goût de le faire. On a lancé une instruction, voulez-vous aider pour leur pas, sans vérifier, est-ce que tu es d'accord Est-ce que ça te va Tu es disponible Tu n'as pas autre chose à faire Et je clarifie pour trouver un point de négociation où on va se faire aider euh, parce que c'est une tâche commune et qu'on a besoin, bien sûr, de l'aide des enfants. Et euh, souvent, le simple fait d'avoir lancé l'instruction, nous pensons que, que l'autre va adhérer. Ben, Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et donc, euh, euh, ça crée de la frustration qui fait que l'on monte dans le ton et que finalement, la colère va sortir de façon très agressive. C'est très fatigant, c'est très usant. Je peux vous assurer que dans le climat dans lequel j'ai élevé mes enfants, j'ai trois filles qui sont des jeunes adultes maintenant, j'ai pris le soin de vérifier quand je donne une impression, est-ce que tu comprends ce que je demande, est-ce que tu envoies le est-ce que tu es d'accord Et la plupart du temps, quand ces choses sont indiquées, est-ce que tu as compris la, la demande Est-ce que tu envoies le sens et est-ce que tu es d'accord La plupart du temps, l'autre collabore. On voit bien qu'une maison dans laquelle personne ne la fait la vaisselle, ça ne va pas être très agréable à vivre. Une maison dans laquelle on ne se porte pas les poubelles, ça va être un peu encombrant. Une, personne dans laquelle, une maison dans laquelle on ne passe pas l'aspirateur une fois de temps en temps, c'est vite euh, très désagréable à vivre. Et donc, donner du sens, c'est très important, et vérifier le moment où l'autre veut adhérer. Parce que le parent souhaite que ce soit fait là maintenant, et l'autre, il a une autre priorité. Et donc, ça crée des collision, hmm. simplement lié au fait qu'on n'a pas communiqué pour voir comment on va faire. Et le reproche à ce que j'évoque est souvent dit, où on n'a pas le temps de clarifier tout ça. Ah bon, tu n'as pas le temps de clarifier et tu vas passer combien de temps à te disputer ouais. Combien de temps à la, consacrer à la dispute dans nos vies de couple, dans nos vies de famille, dans nos vies d'entreprise Parce qu'on n'a pas pris le temps de clarifier les choses en amont, alors que l'investissement de temps, permettez-moi de le dire en jargon d'affaires, il y a un énorme « return » sur investissement. Parce qu'au moins, les choses sont claires et ça tourne. Et là, de nouveau, je peux témoigner que euh, quand j'ai pu ressentir une colère, euh, ou quand ça m'arrive encore à l'occasion avec mes enfants, il, je n'ai pas besoin de lever le temps. Je dis stop, les filles, j'ai besoin d'être écouté. je suis un peu en colère. Et voici ce que mon point. Pouvez-vous m'entendre? Hmm. Stop, je, dis, je suis en colère, j'ai besoin d'être entendue. Je n'ai pas besoin de hurler et de balancer le, euh, je ne sais pas, le, quelque chose à yeah. à pour le faire comprendre. <rire> Et je rêverais que ces climats d'attention mutuelle, de respect et de conscience du nous, c'est un mot que j'emploie beaucoup dans mon travail, ouais. je travaille le je pour pouvoir être à l'écoute du « tu » et co-créer du « nous ». J'en ai fait un bouquin, hein, du « jeu ouais. et « nous » sur l'intériorité citoyenne, le meilleur de soi au service de tous. Je souhaiterais tellement que le « nous » soit favorisé. Et c'est bien ça l'intention de la communication non-violente. Ce n'est pas un « jeu despotique et un « tu » soumis. Ce n'est pas un « je » qui s'écrase face à un « tu » despotique. C'est un « nous » fécond dans lequel nous sentons du soutien et de la joie d'être ensemble.
0: Euh, Je suis obligé de rebondir sur un point que vous avez évoqué qui m'a interpellé, c'est quand vous disiez aussi qu'il y avait souvent une, no une notion de minimisation de la... De, de, de la demande c'est-à-dire euh, tu ne penses pas qu'on pourrait ranger la chambre au lieu de dire il faut ranger la chambre à telle, à telle heure euh, c'est important et ensuite oui effectivement rentrer dans le détail de est-ce que tu es d'accord est-ce que tu comprends pourquoi etc mais c'est vrai que je me rends compte qu'on a tous une telle tendance aujourd'hui à vouloir euh, minimiser les choses de pas trop prendre de place etc qu'en fait bah, ça revient à votre livre hein, cesser d'être gentil c'est que finalement en fait on se rend pas compte que, que vraiment la, la, la demande n'est pas du tout claire quoi
1: et c'est ça, vraiment. Souvent, les demandes ne sont pas claires et nous pensons que l'autre a compris notre intention alors que nous ne l'avons pas formulée clairement. Beaucoup de malentendus sont des mal-écoutés ou, ou des non-dits mal-dits.
0: Thomas, c'était passionnant. J'ai encore quelques petites questions pour vous. Déjà, une, euh, une première question. Donc là, je passe à des questions un petit peu plus personnelles, si vous le permettez. Euh, qui, qui, une question que j'aime beaucoup. Est-ce que vous avez vécu euh, à un moment donné dans votre vie un grand moment de doute, un grand échec. Et surtout, au-delà de, de, de cet instant qui a été certainement difficile, quels sont les enseignements que vous en avez tirés
1: Vous avez encore deux bonnes heures pour qu'on en parle
0: <rire> Oui, tout le temps.
1: <rire> Mais oui, bien sûr, des moments de doute. Mon Dieu mon Dieu, oui, quand j'ai commencé ma carrière d'avocat et que je me suis rendu compte que j'étais coincé dans un bureau avec des papiers, des codes, des lois, assis à moi qui est toujours rêvé, euh, enfin qui est vécu, beaucoup plus dehors. J'ai grandi à la campagne, et j'habite la, la campagne, au lieu de la forêt, ben, j'étais le contraint de vivre en ville. Euh, et, et, et si je ne pas être avocat à vie, ce n'est pas possible, il y a trop de stress, trop de tension. Et puis, j'utilise pas ma sensibilité. Euh, J'avais bien entendu, tu es trop sensible, il faut se blinder pour vivre et... La vie est un combat, euh, voilà, donc je m'étais pas mal blindé, mais je n'utilisais pas ma sensibilité ni mon intuition. Donc, je, je, je me disais, qu'est-ce que je vais faire avec ça Et donc, euh, beaucoup mmh. de moments de doute et de, de questionnement, je sentais le besoin de changer, mais comment changer quand on ne sait pas vers où ni comment Et longtemps, euh, j'ai nié mon besoin de changement parce que je faisais un petit rais raisonnement débile, hein, puisque tu ne sais pas euh, vers où changer ni comment changer, tu n'as donc pas besoin de changement. Mmh. <rire> C'est euh... très intéressant. Et là, la pratique de la communication non violente m'a permis d'honorer mes besoins. Même, et surtout, si je ne vois pas encore comment les résoudre. Et donc, mon besoin de changement, j'ai appris à l'accueillir, alors qu'il était en vide, en creux, vertigineux. Euh, je ne sais pas vers où ni comment, mais j'ai besoin de changement et j'arrête de compenser mon besoin de changement de toutes sortes de façons très faciles d'accès dans la société. Hein. À l'époque, j'étais encore célibataire, ben, Je j'allais sortir avec les copains, on allait faire une fête, on sortait en boîte de nuit, ou, ou peut-être je changeais de bagnole, ou de, de toutes sorte de façon pour euh, se distraire de son... Euh, de son besoin de changement. Ça, ça, ça existe très souvent. Euh, mais j'ai appris, appris à changer ça. Ce qui est intéressant dans, de, par rapport à l'échec, euh, ou en tout cas au, au moment de doute, c'est de ne pas les fuir. C'est ça qui est précieux. Est, le doute fait partie de la vie. Imaginer une vie d'homme ou de femme sans qu'il y ait des moments de doute, ce serait complètement utopique. Et donc de pouvoir accueillir cette phase comme étant une phase où une partie de moi, une partie de moi doute, et je l'écoute régulièrement, de nouveau, c'est un jardinage. Ce que j'observe euh, depuis tant d'années que j'accompagne les personnes, c'est que si je fais de la place au doute, petit à petit, ce vers quoi j'ai envie d'aller se clarifie mmh. et, et vient compenser le doute. Euh, mais Inversement, si je ne veux pas avoir le doute, ben, je ne sais toujours pas vers où je veux aller.
0: <rire> ben C'était ça justement, je, je, je trouvais très intéressant dans votre analyse, le fait que vous ne vous ne saviez pas donc, ce vers quoi vous alliez aller et que c'était cette crainte qui vous faisait euh, bah, ne, ne plus vous poser la question parce que vous vous disiez, bah, si je savais vraiment ce que je veux, ça serait une évidence et du coup, je changerais de métier, je cesserais d'être avocat, etc. Et je pense que ça, c'est un réflexe qu'on a fréquemment, de se dire toujours pareil, un peu dans cette utopie de l'illumination, où un jour, on se réveille, on se dit « Ah ben non, en fait, je ne suis pas aligné et voilà ce qu'il faut que je devienne. » Mais je comprends, en fait, que ce n'est pas ça. Hein. C'est ce fameux jardinage dont vous parlez, ça se construit dans le temps.
1: Oui oui, oui, l'intuition se développe petit à petit, petit à petit, petit à petit. Je mets beaucoup de petit à petit parce qu'il n'y a rien de magique là-dedans, mais l'intuition se développe petit à petit de l'axe que j'ai envie de prendre, par où, par où tend ma boussole. Et à l'occasion des expériences de vie, je peux systématiquement, comme je l'ai évoqué un peu plus tôt, poser cette question, comment je me sens, qu'est-ce que ça dit de moi est-ce que je suis heureux de ce que je vis? Est-ce que je suis en expansion ou pas? Et petit à petit percevoir ce qui me met en expansion, ce qui me rend joyeux, le type d'activité, de rencontre, de contact, de conversation, de sujet qui me mettent dans une joyeuse expansion de moi et je le sens physiquement comme une ouverture, comme quelque chose qui me porte. Et, et inversement, j'écoute aussi ce qui m'attriste, ce qui me rend seul, impuissant, ce qui m'agace et j'écoute aussi cet aspect de contraction dans mon être. Et, ce, ce discernement fait que de plus en plus, je vais avoir le goût, l'élan de m'orienter euh, vers quelque chose de nouveau et mmh. faire de l'expérience et, et petit à petit mettre en place un processus de transformation. Euh, et c'est bien un processus de transformation qui, dont il s'agit. ça. Un clic sur l'écran suivant, hein. ce n'est pas automatique.
0: C'est <rire> une bonne image. Euh, Thomas, s'il y avait quelque chose qui était à refaire dans votre vie personnelle, professionnelle, qu'est-ce que vous referiez différemment
1: Oh, Dans l'ensemble, je pense que ce que j'ai vécu m'a bien servi à pétrir la pâte pour pouvoir faire ce que je fais aujourd'hui. Euh, parfois, j'ai un peu le regret d'avoir passé autant d'années dans ce métier de juriste que je n'aimais pas. Parce qu'après avoir été avocat, j'ai été consultant juridique pour un grand groupe, comme une sorte de métier d'avocat interne, j'étais consultant chez eux à résoudre toutes sortes d'enjeux. J'ai fait ça un peu trop longtemps à mon goût, mais en même temps, voilà, et la vie s'est faite comme ça. Je n'avais pas encore la maturité pour oser changer et me faire confiance que j'avais d'autres outils à mettre au monde. Euh, donc, je n'ai pas vraiment de regrets, mais peut-être que j'aurais préféré faire ce shift plus tôt. Voilà, il s'est fait au rythme où c'était possible. Et ça, c'est aussi un enjeu qui est précieux dans le jardinage. Pour garder cette belle image, le jardinier est maître du soin, mais n'est pas maître de la saison. Je sais où je jardine dans mon jardin, où j'ai planté les graines que je souhaite voir pousser, et j'en prends soin régulièrement. Mais pour que ça pousse, ça appartient à la vie, à l'univers, à la grâce, à Dieu. Vous mettez le mot que vous voulez sur cette dimension à laquelle nous appartenons.
0: C'est une belle, une belle métaphore, et je pense effectivement qu'il y a beaucoup de, de liens qu'on peut tirer et tisser entre la vie et, et ce jardinage. Euh, une autre question pour vous, qu'est-ce que vous trouvez beau ça peut être métaph métaphoriquement parlant ou visuellement, hein, bien sûr.
1: <rire> Énormément de choses. La, 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 la beauté ne cesse de m'émouvoir. J'y suis extrêmement sensible euh, d'abord dans, dans la nature, j'ai eu la chance, je l'ai dit, de grandir dans la nature avec un père forestier, une maison familiale au milieu des bois entourée de, de très belles forêts, de très beaux paysages et j'ai gardé cette maison familiale, heureusement, c'est là que j'anime mes séminaires d'ailleurs et euh, la beauté de la nature m'enchante dans les voyages, les randonnées, j'adore la montagne euh, ça, ça, ça m'émeut de me dire que cette nature nous est offerte avec une telle splendeur je souhaiterais que nous soyons davantage conscients Globalement, que c'est un, un, un privilège extraordinaire de vivre dans une si belle, si belle nature et qu'il s'agit de, de la protéger, euh, de l'encourager, de l'embellir encore. Et, mais bien sûr qu'il y a des œuvres humaines qui me, me touchent profondément, euh, des, des ouvrages, de, des, des œuvres de musique euh, de, de, de céleste qui vous emportent complètement et qui montrent bien que l'être humain est fait d'autre chose que d'un amas de molécules, qu'il y a en nous une, un esprit, un souffle, une dimension spirituelle qui qui parle, qui nous habite et qui est sans doute notre essence profonde, J'aime beaucoup la beauté de, des architectures anciennes, parfois contemporaines, mais c'est plus rare. <rire> un sens de l'harmonie, de la proportion, de la justesse, un ajustement des matériaux, des formes avec l'environnement, une capacité à ce que l'humain se glisse dans le paysage sans dénoter. Ça, ça habitait les générations précédentes. C'est malheureusement très, très compromis par l'urbanisme bétonneux que nous voyons aujourd'hui. Voilà, je, je, je regrette que nous ayons perdu un sens du beau de l'esthétique qui était commis. Euh, autrefois, voilà, sans nostalgie excessive. Et puis, bien sûr, la, la beauté de, des valeurs humaines, de, de la générosité du cœur, de la, de la tendresse, de, de l'attention, du tact. J'aime ces valeurs-là profondément.
0: À l'inverse, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous hérite profondément
1: Oui, certainement que…
0: Vous, vous pouvez même dire plusieurs choses <rire>
1: Les trois tests de vue me, 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 me pèse même si j'essaie d'avoir de l'empathie pour les personnes qui sont prises dans des, des clivages, dans des limites et qui veulent pas les remettre en question, qui n'ont ni l'humilité ni le courage de se dépasser. J'essaie d'avoir de l'empathie, mais je reconnais que humainement, parfois ça m'agace beaucoup et que j'aimerais que tout être humain ait ce courage et cette humilité de remettre en question ses systèmes de pensée et de garder une, une fluidité, une souplesse, une, une délicatesse de cœur. Mm. Euh, euh, voilà, la, la, la vision immédiate aussi, la, 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 la perspective pour ce, le temps de sa petite Vie, la, le, le la vision de, notamment de, de certains de nos gouvernants qui ne voient pas plus loin qu'un qu mandat alors ouais. que nous avons besoin de regarder à, à plusieurs siècles pour ajuster le, la trajectoire de nos sociétés voilà le fait d'être coincé dans le matérialisme alors que l'essence de notre vie est beaucoup plus subtile que ça, ça, ça peut être des choses qui méritent mais que j'essaye d'accueillir avec, avec bonhomie disons <rire>
0: Est-ce qu'il y a une maxime qui, qui vous tient particulièrement à cœur, peut-être une maxime que vous vous répétez, qui a compté pour vous à un moment dans votre vie
1: Oh, il y en a beaucoup, certainement. Que... Beaucoup de... de... Lorsque j'ai commencé à me demander quel chemin je voulais faire, j'ai été très touché par... Euh, enfin, j'ai grandi dans une tradition catholique très pratiquante et, et je l'honore en large partie pour m'avoir ouvert à la dimension spirituelle de la vie, même si j'ai trouvé des limites dans la pratique de la religion et je cherche à nourrir ma vie spirituelle autrement. Aujourd'hui, je me souviens d'une jolie formule euh, dans, dans l'évangile euh, proposé par un grand prêtre à Samuel euh, adresse-toi au Seigneur en lui disant parle Seigneur ton serviteur écoute je, je trouvais cette formule jolie, je, je euh, parle Seigneur ton serviteur écoute, alors on met ce qu'on veut derrière le mot Seigneur mais parle la vie, parle l'univers ton serviteur que mmh. je suis j'ai envie de trouver du sens dans ma vie, j'ai envie de trouver ce qui me rend vivant, ce qui me permet de, de déployer mes talents par l'univers. Envoie-moi des messages. » Et ça, ça a été mon petit mantra pendant des années, des années, pour petit à petit sentir que je recevais des réponses. Et je peux témoigner que c'est un travail de patience. C'est pas venu aussi vite que ce que j'aurais voulu.
0: Merci de le rappeler. Euh, encore quelques petites questions. Est-ce que vous avez une croyance qui est controversée Ce que je veux dire par là, c'est globalement, vous constatez que dans les médias, sur les réseaux sociaux, peu importe, mais les personnes autour de vous ne sont plutôt pas en phase avec quelque chose que vous, vous pensez.
1: J'ai la profonde conviction, qui n'a rien d'angélique, parce qu'elle est née du travail avec les gamins de la rue qui sont dans la violence, que l'homme est bon, profondément bon. Et que malheureusement, les blessures de la vie, les conditionnements, les systèmes de pensée frustrent cette nature et que nous ferions un bond considérable dans le vivre ensemble si nous apprenions depuis l'enfance à connaître notre nature parce qu'elle est bonne, elle est généreuse, elle est poétique. Elle a envie d'embellir le monde et si l'on voit des tragédies, si l'on voit de la détérioration, des déprédations et de l'abus des ressources et, et, et de la nature, c'est le reflet de grosses frustrations qui n'ont pas été portées à la conscience et donc des besoins d'accaparement, d'enrichissement personnel, de l'ego, qui amènent ça. Et donc euh, euh, voilà, je réalise que ça, ce n'est pas encore bien compris et que malheureusement, souvent, nos médias entretiennent un système de pensée très combatif, donc dans la culture rapport ouais. de force, qui est un des mécanismes autobloquants que j'identifie dans mon dernier livre, et dans la culture du malheur, le goût du drame, l'attachement à la souffrance, par où ça n'ira pas, plutôt que par où ça ira. Ça, ça plombe véritablement. Et voilà, je souhaiterais tellement que ceux qui nous écoutent et changent leur système de pensée pour quitter ce, ce vieux paradigme.
0: Avant-dernière question, un sujet sur lequel vous avez changé d'avis. Est-ce qu'il y en a un que vous auriez euh, en tête
1: oh, Il y en a beaucoup, mon Dieu. De nouveau, on pourrait en citer énormément.
0: <rire> <Sur>
1: les... <rire> Ben, tout le travail que je fais aujourd'hui vient du fait que j'ai changé d'avis sur la nature humaine, et que la nature humaine serait déterminée, conditionnée, que notre passé euh, serait le déterminant de notre futur. J'ai complètement changé d'avis par rapport à ça, c'est clair. Euh, nous avons un énorme pouvoir de nous adapter, de nous transformer, nous avons un potentiel de changement qui est extraordinaire et qui est malheureusement encore très ignoré, euh, dans un tout petit cours de psychologie minuscule que j'avais reçu dans ma, ma formation d'avocat, dans mes études de droit, on avait appris que l'homme est un loup pour l'homme et ouais. que la violence est l'expression de la nature humaine et que c'est pour ça qu'il faut du droit pour cadrer tout ça. Et bien là, j'ai complètement changé. L'homme n'est pas un loup pour l'homme, l'homme est un merveilleux compagnon pour l'homme. Et, et, et de nouveau, on l'a vu, la... la, la la violence n'est pas l'expression de notre nature, mais de la frustration de notre nature. Et je ne discrédite pas le fait qu'il faille du droit et que c'est précieux d'avoir des règles pour assurer le vivre ensemble, bien sûr, mais basé sur l'idée d'aménager le jeu, comme on fait des règles pour jouer au football, on fait des règles pour jouer aux cartes, on fait des règles pour jouer de la musique. Ce sont des règles en faveur du jeu de la vie. Ce n'est pas pour contraindre un humain malveillant. <rire>
0: Ma dernière question, elle, elle va, je pense, vous intéresser parce que c'est sur les livres. Moi-même, je suis une grande lectrice et, et du coup, j'aimerais bien parler donc, bah, des, des quelques grands livres qui vous ont marqués. Et, et pour être honnête avec vous, bah, du coup, j'aimerais bien parler des vôtres parce que j'imagine que quand on est auteur, les livres euh, qu'on écrit bah, sont quand même des livres qui comptent particulièrement pour nous. Euh, Est-ce que, bah, dans un premier temps, vous pourriez me dire justement quels ont été pour vous au sein de vos propres ouvrages euh, les livres ou le livre qui vous a le plus marqué et pourquoi
1: mmh. Alors, clairement, le, le tout premier a fait connaître ce travail de connaissance de soi, a fait connaître l'approche de la communication non violente, l'a accrédité comme un outil vraiment très efficace euh, pour transformer les relations
0: humaines. Donc, cessez d'être gentil, soyez vrai.
1: Cessez d'être gentil, soyez vrai, et il a acquis une notoriété à laquelle je ne me serais jamais attendu. <rire> c'est le million d'exemplaires en français il y a déjà deux ans, je ne sais pas où on en est maintenant, ah, et ouais, presque ouais. une d'éditions dans d'autres cultures, dans d'autres langues. Donc, c'est... C'est assez phénoménal et j'en suis très reconnaissant, évidemment, à la vie qui m'amène ça. Toutefois, sans doute, celui qui exprime le mieux mon cheminement intérieur, c'est du jeu où nous, l'intériorité citoyenne, le meilleur de soi au service de tous. Là, j'explore davantage cette conscience que nous appartenons à un projet très vaste qui s'appelle la vie. Et que si nous sommes là, c'est que nous avons une couleur ou une vibration ou une tonalité à apporter à ce grand orchestre ou à cette grande fresque et donc c'est mon souhait d'encourager chacun à mettre au monde le meilleur de soi, à embellir le monde vraiment voilà pour mes ouvrages bah, j'aime beaucoup aussi la paix ça s'apprend qui fait passer ce message que la paix va tomber du ciel parce que ma prière est, est, est fervente la paix va arriver si j'y travaille et
0: eh bien écoutez Thomas je vous remercie mille fois pour votre temps c'était euh, extrêmement riche et je suis sûre que les personnes qui nous écoutent euh, pour sortir avec euh, mille idées reçues qu'ils avaient qui vont commencer euh, bah, justement à, à un peu challenger et certainement commencer à, à travailler un peu plus leur jardin euh, selon vos mots, en tout cas c'est ce que je leur souhaite et, et je vous remercie vraiment euh, d'avoir joué le jeu et, et de vous être autant euh, bah, voilà, exprimé, donc euh, merci à vous pour votre temps
1: Merci beaucoup Pauline et merci à ceux, celles et ceux qui nous écouteront et je leur souhaite vraiment, je vous souhaite à tous de, de jardiner un magnifique jardin riche de fruits et de légumes à partager <rire> Merci à vous. À bientôt.